0: Ich möchte noch kurz für die Predigt beten. Herr, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Herr, in allem, was wir tun, soll es um dich gehen. Ich bete, dass es nicht, egal was wir tun, auch diese Predigt, Herr, dass sie nicht uns selber dient in erster Linie, sondern dass sie dir dient, Herr. Dass du das uns zum Segen werden lässt. Ich bete, dass dein Name verherrlicht wird. Und dieser Predigt auch in diesem Gottesdienst. Dass du gelobt und gepriesen wirst, Herr, für den, der du bist, weil du es verdienst. Hab Dank, Herr, dass du uns segnest, dass du uns heute hier sein lässt. Dass du uns mit einem Reichtum gesegnet hast, Herr, in Gesundheit, Wohlstand, alles, was wir haben, Herr, kommt von dir. Dafür sei dir alle Ehre. Amen. Thomas hatte es schon ein, zweimal gesagt oder auch eingebaut, die Jahreslosung für dieses Jahr. Diese Jahreslosung, die wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Sie steht in 1. Mose 16, Vers 13 und lautet, Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für das Jahr 2023. Thomas hat auch schon den Kontext kurz angerissen, und ich möchte, dass wir uns diesen Kontext ein bisschen genauer anschauen, weil für jeden Vers gilt immer, der Kontext ist wichtig, ist entscheidend. Bei diesem Vers ist das ganz besonders so, dass der Kontext wichtig und entscheidend ist. Die Vorgeschichte, bevor ich ein bisschen auch vorlese aus der Bibel, ist, wie ihr sicher wisst, dass Abraham von Gott vielen Nachkommen verheißen wurden. Aber Abraham und seine Frau Sarah waren jetzt nicht in dem Alter, wo man noch viele Nachkommen oder überhaupt Nachkommen erwarten würde. Und so kam es auch, sie haben keine Nachkommen bekommen. Aber dann hatten sie den Plan, so wie es beschrieben wird, kam der Plan von Sarah, wir wissen nicht, wie viel Abraham daran beteiligt war, aber zumindest haben sie gesagt, wir wollen das selber in unsere Hand nehmen, weil offenbar die Nachkommen nicht kommen. Und deswegen sollte Abraham zu der Sklaven Sarah eingehen, dass sie schwanger wird, äh nicht Sarah, Entschuldigung, Hagar natürlich. Und weil man gesagt hat, dann gilt das auch wie der Nachkomme Abrahams und, und Sarahs. Verstehen wir heute nicht mehr so, aber es war damals so. Und da setzt unsere Geschichte ein, die ich vorlesen möchte, in, Genesis, in 1. Mose 16. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie, auf ihre Herren herabzusehen. Da sagte Sarah zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklaven überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarah ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der im Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Saras, woher kommst du, wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismail nennen. Das bedeutet, Gott hat gehört. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen Du bist der Gott, der mich sieht. Dieser bauliche Vers der Jahreslosung ist in einem Kontext einer ganz unerbaulichen Geschichte. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir uns diesen Kontext ansehen. Du bist der Gott, der mich sieht. Es, es klingt wie ein, wie einfach wie ein wundervoller Satz, den wir alle gerne sagen möchten und dem wir alle hoffentlich glauben. Aber wir müssen sehen, dort, wo der Satz gesagt wurde, ist eigentlich eine, eine Situation, von tiefstem Leid. Die ganze Situation ist eigentlich ist sehr unschön, wie ich vorgelesen habe. Sarah und vielleicht Abraham auch werden ungeduldig, weil sich Gottes Verheißungen nicht erfüllen. Daraufhin geht Abraham zu Hager, Die wird schwanger und wird überheblich. Und scheint es an Sarah irgendwie ausgelassen zu haben. Also sie scheint auf Sarah herabgesehen zu haben, weil die unfruchtbar war. Hagar ist hier also nicht ganz unschuldig an ihrer Misere, ist ja auch kein feines Verhalten. Aber Sarah lässt es dann wieder an Hagar aus, also rächt sich an ihr und Hagar flieht in die Wüste, weil sie es nicht aushält. Wir sehen in eine Situation, die tief von, von Elend eigentlich geprägt ist, von menschlichem Leid und Elend. Da beginnt der Weg zu unserer Jahreslosung. Aber in diesem Elend hinein, da tritt der Engel Gottes da kommt Gott selber zu Hagar und stellt ihr zu Beginn zwei Fragen. Woher kommst du und wohin gehst du? Gott musste das nicht fragen, er kennt ja Hagar. Er sagt da sogar Hagar, Sklavin Saras. Offenbar wusste er, wo sie herkommt. Aber er hat ihr die Fragen gestellt, damit sie selber darüber nachdenkt. Woher komme ich und wohin gehe ich? Und das passt eigentlich sehr gut zu unserem Jahreswechsel, weil es genau diese Fragen sind, die man sich am Anfang eines neuen Jahres immer stellen kann, dass man zurückschaut, was ist im letzten Jahr passiert? Wo komme ich eigentlich gerade her? Was ist an Gutem und am Schlechtem auch gewesen? Und es ist gleichzeitig aber auch die Frage, und wohin gehe ich im neuen Jahr? Dann aber verblüffend, nachdem Hagar ihm antwortet, sagt der Engel, geh zurück und ordne dich Sarah unter. Es klingt wie eine harte Rede, aber da beginnt unsere Jahreslosung. Wir können nicht die Jahreslosung nur sagen, du bist der Gott, der mich sieht und verschweigen, dass der Engel als erstes zu Hagar sagt, geh zurück und ordne dich Sarah unter. Er schickt sie erstmal zurück in die Situation, vor der sie eigentlich geflohen ist, von der der Engel ja weiß, wie sie aussieht. Es ist nicht Unkenntnis, dass er sie zurückschickt. Und Hagar hat sich das sicher nicht so vorgestellt. Sie hat sicher gehofft, wenn Gott kommt, dann rettet er mich aus meiner Situation und sagt, so jetzt komm, gehst du in ein verheißenes Land, was ich für dich vorbereitet habe. Aber es ist nicht, was er tut. Er sagt, geh zurück und ordne dich hier unter. Und es gibt eine, eine gute Parallele dazu für die Nachfolge. Wir wünschen uns oft, dass die Nachfolge damit beginnt, die Nachfolge von Jesus meine ich, dass wenn wir uns entschließen, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen, dann wünschen wir uns oft, dass es damit beginnt mit den Verheißungen. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Na, da, damit könnten doch die, die Nachfolge anfangen. Erstmal mit den größeren Werken. Das also wäre ja schön. Ich entscheide mich für Jesus und in dem Moment werden alle um mich herum geheilt. Aber es ist oft nicht, wie es ist. Und Jesus behauptet das auch nicht. Sondern was Jesus sagt ist, wer mir nachfolgen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Der Ruf in die Nachfolge ist als erstes der Ruf, geh dorthin, wo Jesus dich hinsendet. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, woher kommst du, woher komme ich, dann ist eigentlich die Frage, ist es der Weg Jesu, auf dem ich bisher gegangen bin? Komme ich von diesem Weg Jesu jetzt gerade? Im letzten Jahr, wenn ich zurückschaue, habe ich da das getan, was er tun würde? Das bedeutet Nachfolge. Habe ich mich verhalten, wie Jesus sich in meiner Situation verhalten würde? Und es ist eine kritische Reflexion, das muss sich jeder selber fragen. Habe ich an meiner Arbeitsstelle, war ich ein Zeugnis für die Güte Gottes? Wie auch immer das aussieht. War ich ehrlich? War ich barmherzig mit Menschen? War ich in meiner Familie ein Friedensstifter oder habe ich eher Streit gebracht? Habe ich vergeben? Weil Jesus sagt, wenn wir nicht vergeben, wird uns der Vater auch nicht vergeben. Also wie war das letzte Jahr? Wo komme ich her? Ist es der Weg Jesu, auf dem ich gelaufen bin? Oder habe ich irgendwann angefangen, meinen eigenen Weg zu gehen? Und muss eigentlich mir selber eingestehen, ich habe, ich habe den Weg eigentlich verlassen. Und ich glaube fast, ich behaupte es jetzt mal kühn, jeder von uns hat so seine Sarah im Leben. Vielleicht nicht eine Person, die so heißt, aber so eine eine Situation, vielleicht wirklich eine Person, wo Jesus heute zu uns sagen will, wo er zu dir heute sagt, geh zurück und ordne dich unter. Suche Frieden, wo du keinen Frieden gesucht hast. Sei, gebe ein Zeugnis, wo du kein Zeugnis gegeben hast was auch immer nötig ist, was auch immer, wo auch immer ich abgewichen bin, da ist als erstes die Frage, woher komme ich? Und dann, auch für das nächste Jahr, wohin gehe ich? Das ist ja die eine Frage, wie ist es bisher gelaufen? Wie bin ich bin ich bisher Jesus nachgefolgt? Kann ich das von, von mir im letzten Jahr wirklich behaupten, dass ich, dass ich mit aller Kraft, und das ist ja das, was er sagt, liebt mich? Liebt Gott mit aller Kraft, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, mit allem, was wir sind. Kann ich das von mir behaupten im letzten Jahr, dass ich das gemacht habe? Und ich weiß, ich kann das von mir nicht behaupten. Ich war jetzt eine Zeit lang lahmgelegt durch die, ähm, die Corona-Infektion, die ich hatte. Also in Isolation heißt es nicht, es war nicht tatsächlich schlimm. Aber ich hatte viel Zeit zum Beten und zum Nachdenken, muss man sagen. Und es war auch eine Zeit, wo Gott mich in eine tiefe Buße geführt hat, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, wo ich fehle, wo ich wirklich nicht auf seinem Weg gegangen bin. Wo ich ungeduldig werde, in Situationen aufbrausend bin, wo eigentlich Demut und Geduld gefragt ist. Wo ich überheblich und stolz bin, wo eigentlich Demut gefragt ist. Wo ich mich nicht verhalte, wie Jesus sich verhalten hätte. Aber das sollte ich sein, ich sollte ein Ebenbild von ihm sein, dass Menschen durch mich sehen können, wie ist denn Jesus. Das tun Menschen ja an uns, messen sie doch, wie Jesus ist. Sie schauen sich einen Christen an und sagen, so, das ist Jesus. Ich muss sagen, für mich, ich bin das nicht, nicht immer, nicht mal im Ansatz. Also woher komme ich? Ich komme ganz oft gar nicht von dort, von, von diesem Weg. Aber das kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist, wohin gehe ich? Und ich möchte dahin gehen. Das Buße, ich möchte umkehren auf diesen Weg, den er für mich bereitet hat. Und die Segnungen, die kommen noch. Aber damit beginnt es. Als erstes, geh zurück und demütige dich. Geh zurück zu deiner Sarah, was auch immer, wer auch immer das ist. Das ist als erstes der Ruf des Engel Gottes. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich rede nicht davon, versteht mich wirklich nicht falsch, dass sich das ewige Leben zu verdienen, das ist nicht der Punkt. Das ewige Leben kriegen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Kein Werk der Welt tut etwas davon weg, kein Werk der Welt tut etwas dazu. Es ist allein der Glaube, der uns rettet. Aber in diesem Glauben, dann treten wir in die Nachfolge. Und da können wir uns prüfen, da sollen wir uns prüfen. Wie lebe ich diese Nachfolge? Lebe ich die wirklich ganz? Und dann aber kommen auch die Segnungen. Nachdem der Engel dieses, dieses harte Wort an Hagar richtet, dann gibt er ihr Verheißungen. Bei Hagar war das als erstes, als er sagt, du wirst einen, einen Sohn bekommen und der wird weiter. Viele Nachkommen haben, unzählige und es werden starke Menschen sein. Er sagt, sie werden ihrem Feinden im Gesicht sitzen. Das ist ein komisches Wort, das bedeutet nur, sie werden, sie werden standhalten auch gegen ihre Feinde. Er gibt dir eine, eine starke Verheißung und er gibt dir eine besondere Verheißung. Und genauso gibt auch Jesus uns besondere Verheißungen. Wenn er zum Beispiel sagt in Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch Gottes Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, das ist die Nachfolge, die wir eben hatten, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Er kümmert sich um alles andere. Und ihr kennt den Kontext, in dem das gesagt wird. Das ist der Kontext, als Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen, Sorgt euch nicht um euer Essen, sorgt euch nicht um, was, um eure Kleidung, ob ihr genug habt zum Leben. Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazu getan. Das ist das Versprechen, die Verheißung Jesu Christi an uns heute. An dich, wenn du ihm nachfolgst, gilt diese Verheißung. Und das ist gerade auch für uns heute wichtig. Vielleicht hätten wir uns früher nicht so... Gedanken gemacht über Inflation oder was auch immer im letzten Jahr so wichtig war, ob wir genug Gas haben zum Heizen. Aber wir haben die Verheißung Jesu Christi, sorgt euch um das Reich Gottes zuerst und alles andere bekommt ihr dazu. Wenn irgendjemand das sagen würde, wäre das Schall und Rauch. Da könnten wir gar nichts drauf geben. Aber es ist der lebendige Gott, der uns dieses Wort gibt. Und deswegen können wir alles darauf bauen, absolut alles. Sorgt euch als erstes nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazu getan werden. Das Interessante ist ja, dass diese Verheißung, die Hagar bekommt, ist eigentlich die Verheißung, die Abraham bekommen hatte für die Segenslinie durch Jakob, für seinen Nachkommen, den er dann mit Sarah hat. Und obwohl Ismael durch, diese, durch diesen Akt des Ungehorsams, des Unglauben, eigentlich geboren wurde, trotzdem segnet der Engel Gottes Hagar. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es ist gar nicht so wichtig, wo du herkommst. Es ist gar nicht so wichtig, ob du, ob du alles richtig machst oder ob du auch Fehler machst. Gott kann auch den größten Fehler noch nutzen, um großen Segen dadurch zu bringen. Immer. Er ist absolut souverän in seinem Handeln. Nichts kann seinen Plan aufhalten. Er kann diese Verheißung geben und er kann sie auch erfüllen. Egal wie unwahrscheinlich Situationen aussehen. Wichtig ist, dass wir uns darauf stützen. Wichtig ist, dass wir ihm vertrauen, dass es wahr ist, was er sagt. Wenn er uns dieses Wort gibt, es wird euch alles andere dazu getan werden. Es ist mir wichtig, dass ihr das für dieses kommende Jahr auch hört. Sorgt euch als erstes um das Reich Gottes und ihr kriegt alles andere. Wie reagiert jetzt Hagar darauf? Man könnte jetzt eigentlich erwarten, dass Hagar empört ist. Dass sie traurig ist. Warum soll sie zurück in diese furchtbare Situation? Sie ist in die Wüste geflohen. Macht man ja nicht aus Spaß. Das machst du nur, wenn die andere Situation noch schlimmer ist als die Wüste. Sie geht schwanger in die Wüste und dort sendet sie der Engel Gottes zurück. Und manche sagen auch, dass es hart ist von Gott. Manche sagen, dass es hier ein besonders hartes Wort, ein unbarmherziger Gott, der dort spricht. Ist ja komisch, weil Hager sieht es nicht so. Haga hat nicht gesagt, oh, ist aber, ist aber schwierig, ist aber schlimm. Haga hat ganz anders reagiert. Sie hat gesagt, du bist der Gott, der mich sieht. Da sind wir bei der Jahreslosung. Ist ist ein bisschen weiter Weg, aber mir ist wichtig, dass wir sehen, was eine, aus was für einer Situation wie eigentlich dieses Wort gesprochen wurde. In diese Situation, in der Haga steht, da sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie versteht und ich hoffe, das sehen wir auch, wenn wir in der Nachfolge sind. Da klingt es auch erstmal hart, wenn Jesus sagt, was ich vorgelesen hatte, wer mir nachfolgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Das sagt Jesus zu uns. Wer ihm nachfolgen will, der muss das tun. Und es klingt erstmal wie ein hartes Wort. Aber wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir ihn sehen, so wie Hagar den Engel Gottes gesehen hat, dann dürfen wir wissen, es ist ein Wort der Barmherzigkeit, es ist ein Wort der Gnade. Weil wir wissen dürfen, sein Weg ist garantiert der bessere Weg. Wenn Jesus uns sowas sagt, dann nicht zu unserem Schaden. Es ist nicht, damit, damit es uns schlecht geht, sondern weil er, uns, weil er uns segnen möchte, weil er möchte, dass es uns gut geht. Dafür gibt er uns Verheißungen, dafür gibt er uns Forderungen auch, Gebote. Die, die Jesus nachfolgen, die wissen, dass die Nachfolge ein Geschenk ist dass sie es jeden Tag erleben dürfen, das ist ein Gnadengeschenk Gottes an uns. Gott braucht unsere Nachfolge nicht. Es ist nicht unser Geschenk an ihn, es ist sein Geschenk an uns. Nicht andersrum. Was bringt jetzt das neue Jahr? Als erstes bringt es uns zwei Fragen. Die erste Frage, woher kommst du? Und die zweite Frage, wohin gehst du? Woher du kommst, kannst du nicht mehr beeinflussen. Du kannst es nur feststellen. Dich prüfen, deine Nachfolge prüfen. Wohin du gehst aber, das kannst du beeinflussen. Und dich entscheiden, in den Punkten, wo du vielleicht von der Nachfolge abgewichen bist, wieder dorthin zurückzugehen. Als zweites bringt uns das neue Jahr den Ruf von Jesus, komm und folge mir nach. Wer oder was auch immer deine Sarah ist, du weißt es sicher, Du brauchst wahrscheinlich nicht die Stimme vom Himmel, du brauchst wahrscheinlich nicht die Schrift an der Wand. Meistens ist es relativ einfach zu sehen. Die Sachen, die wir wissen eigentlich, dass wir sie tun sollten und nicht tun wollen. Und wir haben drittens die Verheißung, alles andere wird uns zufallen. Es gibt einen lebendigen Gott, der uns diese Verheißung gibt. Das ist wichtiger. Die kommt von dem lebendigen Gott selbst. Und das ist auch der Gott, der dich und mich sieht. Amen.